0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Dzień dobry, w podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jaśina. Kontynuujemy lipcowe przeglądy sytuacji na świecie A Francja to chyba jedno z ważniejszych miejsc, o których należy sobie czasami w lipcu porozmawiać Moim gościem jest dzisiaj dr Łukasz Myślanka z naszego Instytutu Cześć Łukaszu Cześć Pandemia dopada właściwie od nowa wszystkich i to w taki sposób jeszcze bardziej niewidoczny niż w marcu bo słyszymy o tym pogorszeniu, ale nie widzimy różnych jego zewnętrznych skutków. 12 lipca prezydent Macron z okazji Święta Narodowego wygłosił w orędzie na temat różny. Miał między innymi mówić o proponowanych przez siebie zmianach gospodarczych, które mogły być ważnym elementem jego propozycji dla Francuzów na rok następny, ale okazało się, że musi jednak sięgnąć do delty, która teraz staje się chyba słowem, przez nikogo już nie kojarzyłem z grecką literą, ale znowu odmianą koronawirusa. Jak wygląda ta sytuacja we Francji w tym momencie?
1: Ona się zmienia bardzo dynamicznie. W zeszłym tygodniu było od 2 do 4 tysięcy przypadków koronawirusa dziennie. W tej chwili to już jest 18-20 tysięcy przypadków. Liczba zgonów wciąż jest niska, ale rzeczywiście władze ponownie musiały całkowicie skupić swoją uwagę na walce z pandemią. Macron, który miał zapowiedzieć powód do swoich koncepcji reformy emerytalnej, poświęcił swojej orędzie praktycznie całkowicie nowym obostrzeniom. W przeciwieństwie do tego, co było w roku poprzednim i zimą tego roku, nie będą one już polegały na, jakichś ograniczeniach dla gospodarki, tylko ograniczeniach dla tych, którzy się nie zaszczepili. Macron postanowił obciążyć jakby kosztami tego pogorszenia się sytuacji tych, którzy odmawiają z różnych przyczyn zaszczepienia się. W związku z tym wprowadził obowiązkowe szczepienia dla personelu medycznego i to, co stało się najbardziej kontrowersyjną miarą, to znaczy Zdecydowało się na wprowadzenie obowiązkowego posiadania paszportu sanitarnego dla wszystkich tych, którzy chcą korzystać z rozmaitych usług. takich jak na przykład wejście do restauracji, do kina, do siłowni, do różnych miejsc związanych z rozrywkami. I jaka jest to ta re reakcja społeczeństwa francuskiego?
0: W Polsce podejrzewam zaczęłyby się ogromne bunty i wspieranie i mocna krytyka jednocześnie, a jaka jest ze Francji?
1: Dokładnie bardzo podobnie, to znaczy... Z sondaży wynika, że większość społeczeństwa popiera te zmiany. Od 70%, które popierają obowiązkowe szczepienia dla medyków, do 50 kilku procent, którzy popierają te najbardziej restrykcyjne dla społeczeństwa odostrzenia związane z posiadaniem paszportu sanitarnego. Tutaj są różne pytania o prawo do prywatności itd., itd. Tym niemniej opozycja sprzeciw wobec tych rozwiązań był taki dość, okazał się taki dość dobrze zorganizowany, w poprzedni weekend około 100 tysięcy ludzi protestowało w różnych miastach Francji przeciwko tym rozwiązaniom. Posłuchając się często do bardzo radykalnych haseł porównywano paszporty sanitarne z e, żółtymi gwiazdami e, Dawida z obozów koncentracyjnych. Co zbudziło też powszechne oburzenie i trochę też zdyskredytowało, zdyskredytowało głosy przeciwników tych paszportów sanitarnych w opinii publicznej. No oczywiście skrajne partie, skrajna lewica, skrajna prawica dołączyła do osób, które sprzeciwiają się tym rozwiązaniom.
0: Tu też Francja trochę przypomina Polskę, gdzie się używa bardzo ostrych argumentów z historii, niekoniecznie zgodnie z ich przeznaczeniem. To będzie miało dotyczyć między m.in. kwestii reformy emerytalnej, o czym wspomniałeś. Problemy gospodarcze, problemy z emeryturami, systemem, który im zarządza, nie znikną przez COVID, a wręcz przeciwnie, mogą się zwiększyć, mamy dług covid W każdym państwie odrębne jeszcze ten europejski będzie. Już nie wchodźmy w to wszystko. Jakie są plany prezydenta Macrona na reformy tego bardzo skomplikowanego systemu, z tym chyba właściwie żadne państwo na świecie, żaden kraj sobie
1: nie poradził do końca. Rzeczywiście już od późnej wiosny dobiegały głosy, że Macron zamierza się skupić na reformie emerytalnej. Najnowszy plan polega na tym, że Francuzi mają przechodzić na emeryturę od osiągnięciu 64. roku życia, hmm. a nie 62. jak to jest obecnie, a zamiast za to ustelstwem z strony rządu mówić to, że minimalna emerytura będzie wynosiła 1000 euro, czyli pewne zwiększenie stosunku do tego, co jest obecnie, mm, już pojawiły się głosy partnerów społecznych, przede wszystkim związków zawodowych, które sprzeciwiają się tym zmianom w związku z tym, gdyby Macron zdecydował się na ich wprowadzenie, to może się liczyć, liczyć z pewnym przeciwem społecznym. Natomiast pojawiają się też głosy, że reforma emerytalna to wcale nie jest największy problem francuskiej gospodarki. Największym problemem jest odblokowanie potencjału, to znaczy z jednej strony we Francji pojawiło się kilka milionów bezrobotnych, do 8 milionów. Z drugiej strony aż 44% francuskich firm zgłasza problemy ze znalezieniem pracowników.
0: Czym tłumaczyć ten fenomen, który dla przeciętnego Polaka może być kompletnie niezrozumiały? Z jednej strony poszukiwanie pracy, z drugiej strony brak potem pracowników i uszkodzenie właściwie działalności ogromnej części francuskiej gospodarki przez to.
1: Wygląda na to, że pomoc społeczna i różnego rodzaju zasiłki są wciąż na tyle atrakcyjne, że spora część Francuzów mając do wyboru podjęcie pracy, która nie do końca ich fascynuje i nie podejmowanie ich, wstrzymywanie się z podjęciem pracy wybiera tę drugą ewentualność. I kolejna kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę, która odróżnia francuską gospodarkę i francuskie społeczeństwo od nas jest ogromny poziom oszczędności. Francja to jest jednak społeczeństwo, w którym oszczędności dziedziczą się od wielu pokoleń. Z Francji tak. mamy zresztą pojęcie rentiera, więc to coś tak, oznacza. Tak. one sięgają już prawie 200 miliardów euro, jeśli chodzi o to, co zostało nagromadzone tylko w okresie pandemii. I to też przysądza o tym, że no, Francuzi może niechętnie podejmują pracę wtedy, kiedy nie czują się do tego całkowicie zmusze, zmuszone. W związku z tym być może zamiast skupiać się na reformie emerytalnej, rząd powinien podjąć działania, które zachęcałyby do podejmowania aktywności zawodowej i zachęcałoby też do wrzucenia na rynek tych pieniędzy, które zostały zgromadzone także w okresie pandemii.
0: No cóż, puszczanie oszczędności na rynek to nie jest rzecz, którą sobie poradziło też jakiekolwiek państwo, a zwłaszcza z bycami dla obywateli. Czy Francja jest państwem mającym długą tradycję podejmowania kontrowersyjnych decyzji w roku przed najważniejszymi wyborami, czy też jest tak jak w innych państwach demokratycznych?
1: Tym który może go do tego skłaniać, jest to, że jest przekonanie, że polaryzacja utrzymująca się w pewnych granicach może Macronowi pomóc, a nie zaszkodzić, względu na to, że gdyby doszło do jakiegoś do jakiejś wybuchu społecznego, który jednak udałoby się utrzymać w pewnych granicach, to Macron mógłby się łatwiej przedstawiać społeczeństwu jako taki kandydat, kandydat będący gwarantem Prawa i porządku, zwłaszcza w stosunku do swoich prawicowych kąt kandydatów. Oraz dodajmy dla tych naszych
0: prawicowych słuchaczy, jak również lewicowych ekstremistów, rodzaju Lanshonem. Oczywiście. Bo Macron robi to doskonale, o czym też razy z Łukaszem rozmawialiśmy. Dziękuję Państwu bardzo. Będziemy obserwować wszyscy, jak to się będzie we Francji rozgrywało przez najbliższych 10, zdaje się, miesięcy.
1: Tak jest.